0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله وإن كان يقل مع حق جلاله حمد الحامدين سبحانه من إله غفور رحيم يسمع خفي الصوت ولطيف الكلام ويرى ما في داخل العروق وبواطن العظام سبحان الذي أنشأ وبرى وخلق الماء والثرى وأبدع كل شيء ودرا سبحان الذي لا يغيب عن بصره صغير النمل في الليل إذا سرى ولا يعذب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي تطامنت السماء والأرض إليه طائعة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودع إليه اللهم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد أحبتي في الله قد دعني أخي الكبير فؤاد أبو ويام حفظه الله تعالى لأن ألقي درسا بعنوان وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ولولا محبتي الشديدة له لما لبيت طلبه لأن موضوعا كهذا شاق على النفس المؤمنة أن يطرحه لاسيما سيما أمام الآخرين فسأن الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد في القول والعمل نفخار؟ Fouad il m'a invité de cette mosquée afin que l'on fasse un rappel concernant la mort du prophète alayhi et si ce n'était le fort amour que j'ai envers lui, j'aurais préféré faire un autre sujet car personne n'ignore à quel point ce genre de sujet est difficile à traiter notamment en public ainsi. Je demande à l'heure à Allah, à Allah à Zawajal, de m'accorder ainsi qu'à vous, la réussite et son aide. Premièrement, mes frères, quel est l'intérêt de parler d'un tel événement Qu'est-ce que le musulman retire du fait de se renseigner sur les détails de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam il y en a énormément parmi ceux-là le fait de savoir que la plus grande catastrophe qui ait touché les musulmans est bien la mort de leur prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il n'y a pas une catastrophe qui a pu avoir lieu Durant les siècles, depuis le début de l'islam, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce qu'Allah azzawajal hérite de la terre et de ses occupants, qui sera pire pour le musulman que la perte du prophète. C'est pour cela que chaque croyant qui est touché par une catastrophe ou une épreuve, que ce soit dans la perte d'un proche, la perte de quelqu'un qu'on aimait particulièrement, qu'on aimait tendrement, qu'on chérissait, que ce soit dans la maladie, la perte d'un membre de notre corps, ou bien dans la pauvreté, ou la faiblesse ou autre, et bien lorsque le croyant se rappelle à quel point la mort du prophète, alayhi est un cataclysme sans précédent, alors à ce moment-là, quelle que soit l'intensité de l'épreuve dans laquelle il se trouve, elle s'amoindrit Elle s'amoindrit Akhraza ibn Majah, an Aisha, radhiyallahu anha, an la nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, a Ya ayyuhannas, ayyuma ahadin min al-nas, au min al-mu'mini, usiba bi-musibatin, falyata'azza bi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ô vous les gens Quiconque parmi les gens Ou parmi les croyants Qui est touché par une catastrophe Par une épreuve Qu'il se console qu'il se console dans le fait d'oublier cette catastrophe qu'il a touchée par ma catastrophe. Car il n'y a personne dans ma communauté qui sera touché par une catastrophe après moi qui sera pire que celle de m'avoir perdu. Qui sera pire que celle de m'avoir perdu. Donc tous les êtres humains auront leur lot D'épreuves et de catastrophes. Allah dans le Coran nous informe de cela dans de nombreux versets. Et nous vous éprouverons par le bien et par le mal, en tant que, en tant que tentation, et c'est vers nous que vous reviendrez. Abu a dit il a été. Présenter ses condoléances à un ami à lui qui avait perdu un enfant. Il l'avait vu extrêmement triste. Chose qui est normale et humaine et naturelle. Alors pour le consoler, il lui a improvisé quelques vers poétiques qui disaient « li kulli donc il lui disait Patiente pour toute épreuve et sois fort et sache que l'être humain ne sera pas immortel. Ne vois-tu pas que les épreuves touchent tout le monde en grande quantité Ne vois-tu pas que la mort est aux aguets et attend le moment pour frapper Qui n'a jamais été touché par une catastrophe Ceci est une chose dans laquelle tu n'es pas le seul à avoir été touché. Et lorsque tu te souviens de la perte de Muhammad alayhi salatu wassalam, et la catastrophe que ça a engendré, alors, la peine que tu ressens va s'amoindrir. Le prophète mohammed ibn Abdullah a eu une vie pleine d'événements tous aussi importants les uns que les autres. Une vie pleine de luttes, de sacrifices, deux leçons. Une vie. Pour celui qui l'étudie. Qui est un trésor intarissable. Dans l'éducation de l'âme. Et dans. Le bon exemple. Il est né à la Mecque. Durant l'année de l'éléphant en 570 de l'ère chrétienne il perdit son père alors qu'il n'était pas encore né il perdit sa mère alors qu'il avait entre 5 et 6 ans son grand-père qui le recueillit par la suite mourut quelque temps plus tard ensuite son oncle le succéda dans cela il resta avec lui jusqu'à ce qu'il se maria et lorsqu'il eut 40 ans il reçut la révélation et là la lutte commence il appelle à Allah Azza wa Jal, jour et nuit sans se lasser et il supporte le mal et la gêne de son peuple pendant 13 ans il reste à la Mecque en supportant raillerie moquerie, insulte et agression et il est l'éducateur et le professeur de la première partie de la communauté el ce qu'on appellera par la suite les émigrés ensuite Allah Azza wa lui ouvre une porte à Yathrib qu'on appellera par la suite Médine où il s'installa et où il trouva refuge et secours de la part de ses habitants qu'on appellera par la suite Al-Ansar. Il est resté dix ans durant lesquels Allah Tabaraka wa Ta'ala lui a ouvert les portes de la victoire après de nombreux combats et de nombreux sacrifices et une longue lutte difficile. Alors, vous savez, vous de Allah Subhanahu wa Ta'ala donne à son prophète, l'occasion de revenir à la Mecque, sa ville natale, celle d'où il fut chassé. Il lui donne l'occasion de revenir en conquérant, sans avoir à combattre. Il y revient, conquérant et les tribus arabes de la péninsule arabique se convertissent les unes après les autres un an après le voici qui revient wassalam, à Mekka afin d'accomplir le pèlerinage qu'on appellera le pèlerinage d'adieu le pèlerinage d'adieu car le prophète wassalam, a senti que sa fin était proche Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé le vendredi de Arafat, la neuvième année de l'Égypte, pendant le mois de al hijjah le verset de Surah al maida le troisième, où Allah azza wa jal dit, Le jour où j'ai parachevé votre religion et je vous ai comblé de mes bienfaits, اجي اغري الإسلام عبد الله بن عمر بسند فيه مقال أن سورة النصر نزلت في أيام التشريق التي يقول الله تعالى فيها إذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا il est rapporté que Abdullah ibn Umar anhuma, nous informe que suratul Nasr cette surat que vous connaissez tous fut révélée quelques jours après durant les jours de Tashriq après le jour de l'Eid cette Surah Allah Ta'ala nous dit lorsque vient le secours de ton Seigneur et la victoire. Et que tu vois les gens rentrer dans l'Islam par groupe, les uns après les autres. Alors, glorifie ton Seigneur, loue-le et implore son pardon car certes, il accueille, il est accueillant au repentir. Omar ibn Khattab, c'est Al nas ماذا ترون في هذه السورة ماذا ترون في هذه السورة فقالوا نرى فيها فتح المدن والقصور فقال عمر رضي الله عنه لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: وأنت يا عبد الله ماذا ترى فيها فقال رضي الله عنه إني ارى فيها Kurba Ajalin Nabiyi sallallahu alayhi wa sallam. Wa anna nafsahu nouriyatla. Fakana Rahma Sirari Sunnihi radiallahu anhu kad Asaba. Haisu Janabasawaba Rayru. Omar Khatab Khattab radiallahu anhu interroge les compagnons et leur demande À votre avis, cette surah qu'est-ce qu'elle annonce en, en plus de. Ces versets explicites. Alors, ceux qui furent interrogés répondirent Nous voyons en elle l'annonciation de nombreuses conquêtes dans de nombreuses contrées ainsi que les trésors qui sont, qui, 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 qui sont cachés dans leurs palais. Omar a demandé Abdullah ibn Abbas que voyait il dans cette surah? Il a répondu Je vois en elle que la fin de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam est proche et qu'on lui fait déjà les condoléances. Et voici que Abdullah ibn Abbas anhu, malgré son jeune âge, une fois de plus a eu un avis correct, alors que les autres n'ont pas eu cela pendant le pèlerinage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui montre aux musulmans comment accomplir le pèlerinage, leur dit de nombreuses fois, « la عَنِي مَنَاسِكَكُمْ لَعَلِيْ لَا أَلْقَاكُمْ بَعْدَ عَامِي هَذَا » وَفِِرِوا عَنِي مَنَاسِكَكُمْ Prenez de moi vos rites. Regardez comment j'accomplis le pèlerinage afin que vous vous en fassiez, afin que vous fassiez la même chose. Peut-être, que je ne vous verrai pas après cette année-là. Donc, déjà, les signes avant-coureurs commencent à apparaître. Déjà, le prophète, alayhi wassalam, commence à annoncer indirectement aux gens que peut-être, l'année prochaine, il ne sera plus là avec eux. D'ailleurs, l'imam Ahmed, rapporte que le prophète, sallallahu alayhi wassalam, avant donc, lorsqu'il a décidé d'envoyer Mu'adh au Yémen, anhu, avant qu'il ne parte, il est sorti avec lui. Il l'a accompagné jusqu'à la sortie de la ville et il lui faisait des recommandations. Mu'adh était sur sa monture et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était à pied en dessous. Et il a dit à Mu'adh, après qu'il ait fini de lui faire des recommandations, Ya Mu'ad, inna ka asa بعد هذا قال تمر تمر بمسجدي هذا au قبري تمر هذا Le dit peut-être que tu ne me retrouveras pas après cette année lorsque tu reviendras. Ou il lui a dit peut-être que lorsque tu reviendras, tu passeras près de ma tombe. Mu'adh anhu, il entend cela, il pleure. Il est triste de savoir qu'il fait cet adieu au prophète, parce qu'il va voyager, et en même temps, des adieux ici-bas définitifs, car lorsqu'il reviendra, il ne sera pas là pour l'accueillir. Alors le prophète s'est retourné et a fait face à la ville de Médine et a dit Les gens les plus proches de moi, les plus dignes de moi sont les pieux. Qui que ce soit, et où qu'il se trouve. On a donc à travers ces textes-là des, des signes comme quoi à la fin du prophète (alayhi salatou wa est proche. D'ailleurs, Aisha radhiyallahu anha nous dit :« Aqbalat tfaqima tu radhiyallahu anha tamshi, mishiata nishyataha nishyun Nabi sallallahu alayhi wa sallam. » فقال صلى الله عليه وسلم مرحبا بابنتي ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله ثم أسر إليها حديثا فبكت فقلت لها أي عائشة لما تبكي ثم أسر إليها حديثا فضحكت فقلت لها أي عائشة ما رأيتك اليوم فرحا أقرب من حزن فسألتها عما قال فقالت ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم فسألتها فقالت أسر إلي إن جبريل عليه السلام كان يعارضني القران كل سنه مره وانه عارضني العام مرتين ولا اراه الا حضر اجلي وانك اول, أهلي بيت وإنك أول, أول اهل بيت بيتي لحاق لحاقا بي فبكيت فقال عليه الصلاه والسلام Ama t'ardaina an takuni seyyida ta nisa'i ahlil jannah ou nisa'i il mu'minin fa ضحik tu li Donc Aisha radiallahu Anha nous informe que Fatima, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est venue visiter son père. à savoir qu'à ce moment-là, Fatima radiallahu anha, qui était la plus jeune des enfants du prophète alayhi salatu wa sallam, était aussi la dernière vivante. Tous les enfants du prophète alayhi wa sallam, sont morts avant lui, sauf Fatima, radiyallahu anha. Chaque personne qui est touchée par une épreuve quelconque, que ce soit dans la maladie, sache que le prophète, alayhi wa sallam, comme tu vas l'entendre, est mort suite à une maladie longue et douloureuse. Toute personne qui est touchée par la pauvreté, sache qu'il se passait de longues nuits dans les différentes demeures du prophète wassalam sans que le feu ne soit allumé. Et les seules choses qui étaient à manger, c'était l'eau et les dates. D'ailleurs, le prophète en mourant wassalam avant de mourir, il a demandé combien est-ce qu'il avait dans ses demeures il n'avait dans toutes ses maisons que sept dirhams. C'est tout. Il a, il, il a ordonné qu'on les donne en aumône avant qu'ils ne meurent. Et il a libéré tout les serviteurs et servantes qu'il avait. Ou bien toi qui peux être touché par la mort d'un de tes proches, toi tu es heureux lorsque ta femme elle est enceinte et tu l'accompagnes durant la grossesse. Et le jour de l'accouchement, le médecin vient te voir avec un visage sombre et te dit, je suis désolé mais l'enfant que votre femme a mis au monde n'est pas vivant. Et là tu as l'impression que le monde s'écroule sur toi. Et tu as l'impression que personne n'a été éprouvé comme toi le prophète a vu tous ses enfants mourir les uns après les autres il ne lui restait que Fatima qu'il aimait énormément à un point où quand il la voyait arriver il se levait vers elle pour l'accueillir et il la faisait s'asseoir à l'endroit où il était assis et Aisha nous dit que lorsque Fatima est arrivée elle a reconnu la démarche du prophète Alayhi salatu salam dans sa démarche. Le prophète n'a-t-il pas dit de Fatima radiallahu anha Inna Fatima tabid'ratun minni Fatima est un morceau de moi. Elle rentre sur le prophète alayhi salatu was salam et avec eux il y a Aisha. Alors le prophète alayhi salatu salam murmure quelque chose à l'oreille de Fatima et elle se met à pleurer elle se met à pleurer. Alors, Aïcha, qui ne sait pas ce que le prophète lui a dit, lui demande, pourquoi pleures-tu Et alors, à ce moment-là, le prophète, wassalam, une autre fois, murmure quelque chose à l'oreille de Fatima, et elle se met à rire. Aïcha ne comprend pas, je n'ai jamais vu une joie suivre, suivre une tristesse aussi rapidement. Alors elle demande à Fatima qu'est ce qu'il t'a dit. Fatima anha lui dit Jamais je ne dévoilerai un message, un secret que le prophète m'a confié. Après tout cela, après la mort du prophète alayhi wa sallam Aisha anha voulait savoir ce qui a été dit. Elle a été voir Fatima radiallahu anha. Elle lui a dit, maintenant, dis-moi, qu'est-ce qu'il t'avait dit? Alors, elle lui a répondu radiallahu anha que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, tous les ans, Jibril alayhi sallam, durant le mois de Ramadan, me fait réciter tout le Quran, une fois. Cette année, il me l'a fait réciter deux fois. Et je ne vois en cela que le fait que ma fin soit proche. Et tu seras la première de ma famille à me rejoindre après moi. Alors Fatima, il pleure. Son père, le prophète, qui lui annonce qu'il va bientôt mourir et qu'elle aussi, allait bientôt le rejoindre. Ensuite, le prophète, alayhi wassalam, lui dit, pour la rassurer, pour la consoler, ne serais-tu pas satisfait de savoir, ô oh Fatima, que tu es la plus noble des femmes du paradis, la plus noble des femmes du paradis, la plus noble des femmes des croyantes. Alors, Fatima, radiallahu anha, a souri. Donc on a à travers ces différents textes-là des signes qui nous indiquent que la fin du prophète, alayhi est proche. Cette fin-là fut précédée par de nombreuses douleurs et une longue maladie. Ces douleurs commencèrent par de fortes migraines qui touchèrent le prophète, alayhi salatu Quelque temps après qu'il soit rentré du pèlerinage. L'imam Ahmed, r.a. rapporte, d'après Aïcha, r.a. Il dit, « Raja'a ilayya rasoulullahi sallallahu alayhi wa sallam zâta yawmin min janazatin bil baqi' wa ana ajidu souda'an fi ra'si wa ana akulu wa ra'sa فقال صلى الله عليه وسلم بل أنا ورأساه ثم قال صلى الله عليه وسلم ما ضرك لو مج قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك فقالت عائشة رضي الله عنها وهي تداعب زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمازحه لكاني بك لكاني بك والله لو فعلت ذلك لقد رجعت إلى بيتي فأعرزت فيه ببعض نسائك فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بدأ بوجعه الذي مات فيه وفعش رضي الله عنه نزفون que le prophète sallallahu alayhi wa est rentré chez elle un jour après qu'il ait assisté à une prière mortuaire dans le cimetière dal Bakir. Aïcha Allah anha de à la tête et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré chez elle, elle a dit « Oh ma tête, qu'est-ce qu'elle me fait mal
1: ?»
0: Alors le prophète sallallahu alayhi wa lui répond au contraire, Ya c'est moi Qu'est-ce que ma tête me fait mal Ensuite, pour rassurer son épouse et l'apaiser, car le prophète, sallallahu alayhi wa n'est qu'une miséricorde pour les mondes. Et comme il l'a dit lui-même, alayhi salatu wa sallam, khayrukum, khayrukum li ahli, wa ana khayrukum li ahli. Les meilleurs d'entre vous sont les meilleurs avec les leurs et je suis le meilleur avec les miens. Il ne veut pas attrister son épouse. Il ne veut pas l'effrayer. Il ne veut pas que lorsqu'elle apprend qu'il a mal à la tête lui aussi, elle s'inquiète. Alors il la rassure. Comment est-ce qu'il la rassure Il lui dit, ah Aïcha, tu n'as pas à t'inquiéter. Si jamais tu meurs avant moi, Je te laverai moi-même. Et je mettrai moi-même ton linceul. Et je prierai sur toi, je t'enterrerai. Quel privilège, voilà d'être lavé par le prophète, alayhi salatu D'être revêtu de son linceul par le prophète, alayhi salatu D'être lavé par le prophète, alayhi salatu à ce que le prophète prie sur toi, alayhi salatu wassalam, et qu'il t'enterre lui-même. Qui, en entendant cela, ne sera pas rassuré Aïcha, anha, comme vous le savez mes frères, entretenait une relation spéciale avec le prophète, N'a-t-il pas dit, alayhi salatu sallam, qu'il l'aimait plus que ses autres épouses كما ibn صحيح مسلم الحديث عمرو بن عاص رضي الله عنه قال يا رسول الله الله عليه وسلم فقال ومن قال الله عنه الله عليه وسلم plus parmi les gens il a répondu instantanément sans aucune honte Aisha alors Ahmed dit et parmi les hommes Pourquoi il répond alayhi salatu sallam son père Abu Bakr le prophète alayhi avait une relation particulière avec Aisha radiallahu anha et il plaisantait avec elle et il s'amusait avec elle n'a t il pas profité un jour alors qu'ils étaient en, en queue? de troupes pendant un voyage de demander à Aïcha de descendre afin de faire la course avec elle n'est-ce pas celui wassalam, qui prenait le verre après Aïcha dans lequel elle a bu et qui posait ses lèvres là où elle avait posé les siennes alors Aïcha anha elle aussi présentait avec le prophète elle lui répond pour détendre un peu l'atmosphère. À mon avis, si jamais tu fais ce que tu viens de dire et que quand tu auras fini, tu reviendras chez toi ou bien chez moi, elle a dit. Et tu consommeras le mariage avec une nouvelle, avec une de tes épouses. Elle a dit cela dans le but de le présenter avec le prophète à toi, salatou car elle ne savait pas que cette migraine de laquelle se plaignait le prophète, alayhi wassalam, était le point de départ de cette longue agonie qui était celle du prophète. Alayhi Les jours passent et la migraine ne s'atténue pas. Au contraire, elle s'accentue. Mais malgré la douleur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam insistait pour assister à la, mos à la prière en groupe à la mosquée. Malgré la douleur qui avait des répercussions sur tout son corps. À un point où presque, elle l'immobilisait. Il insistait pour qu'on l'amène à la mosquée afin d'accomplir la prière en groupe avec ses compagnons anhu anhum. ابن عباس رضي الله عنهما يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه عاصب رأسه بخرقة فقعد على المنبر فحمد الله عز وجل وأثنى عليه ثم قال وفي رواية عند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فقال ان الله خير عبدا من بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ذلك العبد ما عند الله فبكى ابو بكر رضي الله عنه فعجبنا لبكائه ان يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خير فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير وكان أبو بكر رضي الله عنه أعلمنا نعود إلى رواية ابن عباس رضي الله عنهما التي ذكر فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قعد على المنبر اثنى على الله عز وجل وحمده ثم قال إنه ليس من الناس أحد أمن علي في نفسه وماله من أبي بكر ابن أبي قحافة ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن خلة الإسلام أفضل سدوا عني كل خوخة في هذا المسجد غير خوخة أبي بكر ابن عباس أنسيك أبو سعيد الخدري رضي الله عنهم nous informe que le prophète sallallahu alayhi wa est sorti de chez lui avec la tête recouverte d'un tissu qui avait pour but d'atténuer la douleur. Lorsqu'il arriva à la mosquée, il s'assit sur le minbar remercie Allah Azza wa Jalli, et le Lua, et dit Allah Ta'ala a donné le choix à un de ses serviteurs entre ce bas monde et ce qu'il y a auprès de lui et ce serviteur là a choisi ce qu'il y a auprès d'Allah personne parmi ceux qui étaient présents ont compris à qui faisait référence le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sauf Abu Bakr radiallahu anhu, qui, lorsqu'il entendit cela, éclata en sanglots. Et dans une version du hadith, il a dit wa ummahatina ya Rasulallah. Nous donnerons un rançon pour toi au messager d'Allah, nos pères et nos mères. Et il pleure. Et les sahaba radiallahu anhu ne comprennent pas pourquoi il pleure, Abu Bakr. Pour eux, le prophète sallallahu alayhi wa parlait d'un homme parmi tant d'autres. Pas de quelqu'un en particulier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en, en voyant la réaction d'Abou Bakr radiallahu anhu, dit après, il n'y a personne parmi les gens qui m'a autant fait confiance en son âme et ses biens qu'Abu Bakr radiallahu anhu. Il n'y a personne parmi les gens qui m'a donné sa vie et ses biens avec une confiance totale comme Abu Bakr anhu et si j'avais dû prendre un Khalil parmi les gens Khalil c'est le, le nom en arabe qui désigne le plus haut degré de l'amour pour ne pas traduire ça par ami intime S'il y avait dû prendre un Khalil parmi les gens, j'aurais pris Abu Bakr comme Khalil. Mais l'amour de l'islam est plus grand encore. Et la mosquée avait différentes entrées qui donnaient directement dans les, dans les demeures de certains compagnons, anhu. Alors le prophète والسلام, a ordonné que chacune de ces issues soit fermée, sauf celle d'Abu Bakr, radiyallahu Le prophète, والسلام, malgré la douleur et malgré la difficulté, se rendait à la mosquée et accomplissait la prière avec les gens. En tant qu'humain, malgré la maladie, malgré la douleur, on sait tous à quel point le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, aimait le Qur'an, la parole d'Allah, subhanah. Il aimait la lire et il aimait l'entendre. On se souvient, lorsqu'il a demandé à Abdullah al-Mas'ud, de lui lire du Qur'an, et Abdullah s'étonne et lui dit, lui dit, je vais te le lire alors que c'est sur toi qu'il est révélé. Pourquoi tu lui réponds J'aime l'entendre d'autre que moi. Et quand il a dit à Abu Vaz Massoudin, il a dit, il a dit, il al il a dit à Abu Musa, si tu m'avais vu hier, alors que je t'écoutais réciter, réciter le Coran, on t'a certes offert un instrument digne de ceux de la famille de Daoud. Et Abu Musa, qui ignorait que le prophète l'écoutait, lui dit, si j'avais su que tu m'écoutais, j'aurais encore plus embelli ma voix. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, aimait le Coran. Il le lisait dès qu'il en avait l'occasion. De nouveau, anhum nous informe qu'avant de dormir, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lisait quotidiennement surat al-Isra, surat al-Zumar, Surat al-sajdah, surat al-mulk, il lisait aussi surat al-kafiroun, il lisait al-mu'awwida Taini et kull huwa Allahu ahad, il lisait ayat al-kursi, il lisait les deux derniers versets de surat al-baqarah, et lorsqu'il se réveillait, il lisait les derniers versets de surat Ali Imran, sa vie entière dans le Coran. Pourquoi je vous dis tout ça Parce que malgré la maladie, malgré la difficulté, malgré la douleur, pour, le, pour venir à la mosquée, deux hommes le portaient, Al-Abbas ibn Abdel son oncle et Ali ibn -Talib, anhu, son cousin. Ils le portait, et ses pieds y pendaient et il touchait le sol de sorte à laisser derrière lui un trait qui indiquait son passage. Regardez cela! Et pourtant il venait à la mosquée, il faisait l'imam devant les gens. Et qu'est-ce qu'il était dans, dans sa prière à votre avis? Est-ce qu'il vous récitez Qul huwa ahad Inna a'tainaka al-kaoutsar wal-'asr idha ja'a Est-ce qu'il vous récitez cette là? Non. Il ne récitait pas ces sourates là. Écoutez ce que Al-Bukhari et Muslim rapportent d'après Ibn Abbas radhiyallahu anhumā, d'un de ses al fazl dit: kharaja vers nous le Messager sallallahu alayhi wa sallam, et il était en train de se tenir la tête Il a prié Maghrib" Faqaraa bil mursalat. Faqaraa bil mursalat. Qalat. Fa ma sallaha baadu hahta laqiyallah. Umar Fad, la mère d'Ibn Abbas, radiallahu anhum ajma'il, in, nous informe que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est sorti avec la tête recouverte d'un turban qui avait pour but d'amoindrir la douleur. Il est venu à la mosquée alors qu'il était malade. Il a prié salat al maghrib. Qui chez nous, la plupart d'entre nous dit quoi Salat al maghrib. Ma yuqra'o fiha min qisar al-mufassar. Fala tajidu al-imam illa wa isma al-a'la. Aujourd'hui la plupart des gens ils pensent que dans la prière de Maghreb on doit lire des petites surat. La plupart des imams des mosquées ne, ne dépassent pas le dernier ism de sabbi isma Rabbikal Allah jusqu'à la fin. Et encore, ça c'est les plus courageux parmi eux. Ceux qui osent lire sabbi isma Rabbikal kal'a'la et al l'attaque hadith rajia Sans cadre la plainte de ceux qui prient derrière lui. Sinon en général, ça ne dépasse pas ida zul zilati, al arduzil zilzalaha et les sourates qui viennent après. Le prophète alayhi salatu wassalam, dans ce moment fatidique, ce moment douloureux, il prie salat al-maghrib avec surat al-mursalat Wal al urfa qui a à peu près la taille de « amma Une page et demie dans le Qur'an. En vrai, ce n'est pas beaucoup ça. Mais aujourd'hui, pour les gens, c'est insupportable. On dirait qu'ils sont en train de prier sur un tapis de braise. Et on dirait que l'air sera rifié autour d'eux et qu'ils se remplacent par du gaz ou bien du somnifère. On dirait qu'on les torture pendant qu'ils prient. T'entends toutes sortes de bruits possibles et imaginables pendant la prière. On dirait que t'as un troupeau de chevaux derrière toi. Et quand tu finis, il y en a toujours un, un audacieux qui vient te voir et qui ose te dire voilà, « Moi, je finirai à Moi, j'ai jamais compris l'audace de ces gens-là. » Jamais. Que sont les gens, ils disent le, le fou, c'est lui le plus courageux. Le fou, c'est lui le plus courageux, parce qu'il ne pense pas aux répercussions de ses actes. Il vient te voir, Il te dit ah, tu vas où là C'est pas te là. Tu vas là. Le prophète, alayhi salatu salam il est al-mursalat dans le maghrib, alors qu'il était malade, en train de mourir. Il n'a même été rapporté qu'une fois, le prophète, alayhi salatu salam il a eu araf entièrement dans le maghrib. Atwalut tolayn, kama sammaha sahabatu, radiyallahu anhum. Al-a'raf, la plus longue des deux entre Ali Imran et Al-a'raf. Al-a'raf, elle est plus longue qu'Ali Imran, après le Baqarah. Et bien imagine-toi que le prophète alors qu'il était en bonne santé a prié la prière de la en brisant cette surat en entier, en la coupant en deux. Où on est à nous du prophète où on est des gens qui étaient derrière lui pendant la prière. Et on voit aussi le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam toujours veuille accomplir la, la prière à la mosquée avec les musulmans, tant qu'il en est capable, ce n'est pas comme toi, bien au chaud dans ton canapé, à regarder la télé ou à faire autre chose d'inintéressant. Tu es chez toi. Allez là la montre ou pas Non, mais elle Allez là-bas. Tu vas chez toi une montre comme ça, qui t'appelle, tu dis Allahu akbar, Allahu akbar. Efaladin, t'as un mois chez toi subhanallah. Mais c'est quand on réfléchit à toi, il l'éteint et il repart dans son programme de télé. Et il habite pas loin de la mosquée, il est à côté. Et même si elle habitait loin de la mosquée, il a une belle voiture. Avec des pneus qui s'arrêtent. La mosquée il y va en moins de 10 minutes. Et pourtant il n'y va pas. Wahu sahih mu'afa il a bonne santé il a tous ses moyens avec lui, mais il va dit quoi pareil. que c'est le l'Amrani le, c'est il pas il ne célébre pas dans différence. maison, il il pas dans le Masjid, il dans le il il dans le il il de parce façon, les gens dans la mosquée, ils se serrent, il n'y a pas de place, et là ils sont mauvais, ils vont me mal, ou bien, j'ai vu des cafards, ils s'inventent ils, ils des excuses tout seuls. Et bien le prophète, il y a une excuse valable, il est malade, et pas une petite maladie, non, une maladie qui va être la cause de sa mort, et bien il va à la mosquée malgré tout ça. Fait اْتَبِرُوا يَا أُولِ fa'a'tabiru ya ulil absar fa'a'tabiru ya ulil absar donc là maladie du prophète alayhi salat wa salam évolue elle s'amplifie elle s'accentue aisha radhiyallahu anha nous dit kan an-nabi sallallahu alayhi wa sallam idha ishtaka nasa ala nafsihi bilmu'awwidat wamassaha anhu biyadih le prophète lorsqu'il était touché par un mal, une maladie quelconque, il soufflotait, il crachotait dans ses mains, après avoir récité les deux sourates protectrices, al-falaq al et après, avec ses mains, il est passé à l'endroit où il avait mal. Et lorsqu'il fut touché de cette maladie dans laquelle il mourut alayhi salahu wassalam Aisha radiallahu anha. Prenez les mains du prophète, alayhi wassalam et récitez dedans Al et donc soufflait et crachotait dedans, et avec les mains du prophète, elle les passait sur son corps regardez à quel point la maladie était forte il ne pouvait pas le faire lui-même il ne pouvait pas le faire lui-même il n'avait pas la force de pouvoir lever ses mains vers sa bouche et de pouvoir les passer lui-même sur son corps et on voit dans cela mes frères l'importance des invocations dans n'importe quelle situation l'importance du Coran en tant que remède aux différentes maladies dont on souffre, aujourd'hui, avec les avancées et les progrès médicaux, ton premier réflexe, dès que tu tousses ou es le docteur, la pharmacie ton réflexe au croyant normalement lorsque tu sens que ça ne va pas est de te précipiter vers les étagères de ta bibliothèque si tu as une bibliothèque et d'attraper le Coran. Et de le lire. Allah ne dit-il pas. Et nous avons fait descendre du dans le Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Une guérison et une miséricorde pour les croyants. Je ne suis pas parlé chez le médecin. Mais ton premier réflexe doit être le Coran. Comme les gens se plaignent Les imams de mosquées sont submergés inondé par les plaintes des gens. J'ai un j'ai un sihr, j'ai un mas. Tu vois dans les mosquées, à y a qui tombe. Des hommes, des femmes, des enfants. C'est une hécatombe. Tout le monde est touché. Comment ça se fait Comment ça se fait Les gens ne se protègent plus. Les femmes, elles sortent dehors. Elles se maquillent, elles se font mal, elles mettent du parfum. Après, elles vont s'étonner. Pourquoi La nuit, elles font des cauchemars. Pourquoi elles tremblent quand on lit du Quran. Pourquoi? Elles perdent leurs moyens quand elles voient un imam. Les hommes passent leur temps à écouter de la musique. Et à crocher des photos chez eux. Et après, ils se demandent pourquoi ils sont touchés par le ciel, la sorcellerie, le mauvais oeil ou autre. Ce n'est pas les djinns qui sont plus forts qu'avant. C'est nous qui sommes des proies plus faciles. Tout simplement. Tout simplement. Mais mal mina, ils écrivent,
1: qu'a
0: quand il vas dormir qu'est- ce que quand fais tu de ton téléphone on regarde les dernières infos sur le net. Ou bien tu prends un journal et tu lis. Ou bien c'est tellement fatigué que tu ne réfléchis même pas. Tu poses ta tête et tu pars. Il n'y a pas de bismillah. Il n'y a pas de. Il a, a rien. Un homme à la Pas sur le côté droit. Non, sur le ventre. Affalé comme un cadavre. Au réveil. Tu passes des longues minutes à te frotter les yeux, et bah, y... à bailler. sans rien dire. Tu rentres aux toilettes, tu ne dis rien. Tu en sors, tu ne dis rien. Tu manges, tu ne dis rien, tu bois, tu ne dis rien. Ah si, quand tu rentres, tu dis « Alhamdulillah ». Oh là là Ça défend. Alors, c'est là, « Smaîte-toi, Hadja, Shrub ».« Après, alors on a entendu des gens qui boivent du vin. A la fin, ils ratent, ils disent, alhamdulillah. Wallahu al-musta'al. Le mouhim, al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, nous enseigne l'importance de ces invocations. Wallahi, mes frères et mes sœurs, lâchez pas ces invocations-là. Il n'y a pas meilleure protection que celle-ci. Pourquoi tu as déjà réfléchi. Pourquoi tu dis « Alhamdulillah, l'adhi yahyana ba'dama amatana wa ilayhin nushur » Lorsque tu te réveilles. Pourquoi tu dis ça Louange à celui qui nous a fait revivre après nous avoir fait mourir et vers lui sera le retour. Quand tu dors, tu es entre guillemets une proie facile pour ceux qui te veulent du mal parmi les shayatim. C'est Allah ta'ala qui te protège. C'est Allah qui fait que au réveil, tu ouvres les yeux à nouveau et la vie revient dans ton corps. Alors la première des choses que tu fais, c'est que tu remercies Allah, subhanahu wa ta, de t'avoir protégé durant cette nuit. Durant laquelle, beaucoup de choses ont essayé de te faire du mal et de te nuire, sans que tu ne puisses le savoir. Quand tu te réveilles le matin, tu ne penses pas à ces choses-là, mais tu ne sais pas ce qui si s'est passé la nuit, tu ne sais pas. Tu ne sais pas quel type de, de, de créatures ont essayé de te faire du mal, et Allah il les a repoussés de toi, tu ne sais pas. Alors tu dis Alhamdulillah ». Mais est ce que tu dis Alhamdulillah » en travaillant toi? Ou bien tu t'étires comme l'ours Ah, j'ai bien dormi. Aïcha l'aviallahu anha et regardez aussi l'importance de l'épouse vertueuse, l'importance de la bonne compagne qui connaît les habitudes de son époux et qui le remplace quand il est incapable de le faire lui même. Quelle meilleure épouse que celle-ci? Radiallahu wa ardaha. Ta femme à toi avant de dormir. Est-ce qu'elle te rappelle qu'il faut faire Est-ce qu'elle te rappelle que tu dois faire les invocations Ou bien elle te raconte sa vie Ta femme avant de dormir. Est-ce qu'elle te pousse à lire le Quran et à dormir sur le bon côté? Ou bien est-ce qu'elle. Tu te dis non, dors face à moi, c'est pas vu toute la journée, je veux que tu sois face à moi, et a les les trucs, les romantiques et tout ça là. Parce que les femmes, malheureusement, sont comme ça. Tu, tu rentres dormir, elle te dit quoi Elle te dit, mais attends, c'est parti toute la journée au travail, tu t'es pas vu, on n'a pas vu, passé beaucoup de temps ensemble, au moins qu'on discute un peu avant de dormir. Et toi, comme un là, tu dis d'accord. Et tu parles, tu parles, tu parles, tu, parles, et tu dors et tu dis rien. Vous savez, Allah, quand on lit les, les paroles des salafs, on se rend compte que très peu des hommes, à l'époque, ils dormaient avec leurs femmes. Ils ne dormaient pas avec leurs femme. Je ne dis pas tous hein. Mais quand on lit les paroles des salafs, on ne <muchempe> lisez m'kanin muayen des L'ennom y a dit. Il a. Il a. Il a. Il a. Il a. Il a. pas avec Il Il y en a. qui a. Il a. Il a. Il a. Il a. Il a. Il y a même certains qui conseillaient aux gens de ne pas dormir au même endroit tout le temps. a dans la chambre, on a le super grand lit et on dort tout le temps au même endroit. Toujours. Après, on s'étonne pourquoi, quand son il arrive, ses paupières pèsent des tonnes. Et beaucoup d'entre nous, le réveil seul, on l'arrête et on repart dans un pays lointain. Ne parlons même pas de Qiyam al ceux qui prient la nuit. N'en parlons même pas. Wa inna l'illahi wa inna ilayhi raji'un. Comment est-ce que tu as déjà pensé à dormir ailleurs que l'endroit où tu as dormi le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est ce qu'il a dit de faire quand ils ne se sont pas réveillés une fois pour bien Bilal il n'a pas senti le réveil entre guillemets bien sûr il ne s'est pas réveillé lorsqu'il se réveillait le soleil était loin dans le ciel le prophète leur a dit tout changez d'endroit ne dormez pas là-bas parce que Shaitan il a dormi là-bas Shaitan il a dormi là-bas voilà <messant de l 'étonne> Je je avec lui toutes les nuits. Si lui t'attend, viens. Je t'ai préparé ta place. Falmohé. Wallahi mes frères. Wallah mes soeurs. Wallah, on doit tout revoir notre façon de vivre. Et quand je dis tout, c'est vraiment tout son sens, sans exagérer. De la façon de dormir à la façon de manger à la façon de, de, de tout. Tout, Allah, tout. On est vraiment, vraiment très loin. Et on s'étonne pourquoi. On ne prie pas la nuit, on ne gèle pas le jour, on ne prie pas la mosquée, on ne lit pas le Qur'an, on ne touche pas les shayateen, on est la risée de nos ennemis, j'en passe et d'autres. On s'étonne pourquoi Il n'y a pas d'étonnement à voir. C'est totalement normal. C'est totalement normal. al sur le prophète Et là, un point très important qui nous montre à quel point le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était un exemple dans tous les nobles caractères. C'était un exemple dans l'équité, la justice. Comme vous le savez, le prophète, alayhi wasallam, avait plusieurs épouses. Et que, toutes les nuits, il passait une nuit, donc, avec une épouse différente. Et chaque femme avait sa nuit. Chaque femme avait sa nuit. Et même durant sa maladie, il continuait encore à donner à chacune de ses épouses son droit. Et au moment où la, la, la maladie était trop difficile à supporter, il était chez Maïmoula bin anha il a réuni ses épouses chez elles et leur a demandé la permission de pouvoir rester chez Aïcha, le temps qu'il soit soigné. Il a demandé la permission à ses épouses. Il n'y a pas de honte dans cela. Il n'y a pas de faux orgueil à avoir dans cela. Le guide d'une communauté qui s'est étendue de l'extrême-Orient à l'extrême-Occident ne va pas imposer sa tyrannie à ses épouses. Mais il les consulte et leur demande leur avis et même leur permission, afin qu'ils qu puissent rester chez Aïcha Radiallahu Anha. Il a demandé, lorsque c'était vraiment trop dur pour lui, et qu'il se sentait vraiment lourd, il a demandé la permission de ses épouses de pouvoir être soignées chez Aïcha Radiallahu Anha. Et bien entendu, Dieu lui accordait cette permission. Fa kharaja al sallallahu alayhi wa sallam baina rajulain, ta khutu rijlahu fi l'arb, baina abbas wa ali ibn Abi Talib radiyallahu anhum. Wa kalat Aisha radiyallahu anhatu haddisu an al-Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kala bada ma dakhala baytah, wa shtadd wa d'ahu, hariyku alayya min sebbi kirabin, lem tuhla l'aukiyatu hin. زوج طفق le Ali a hâte de l'année, ou oujlissa fi makhdabin li hafsa ke nabi sallallahu alayhi wa sallam. Summa tafak tafikna na alayhi tilka, ha ta tafika yushiru ilayna an kadfa al tun, summa karaja ilannassi alayhi salatu wa sallam. Donc, comme on a dit tout à l'heure, son oncle Abbas radiallahu anhu et son cousin Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu le portait et ses pieds frottaient le sol. Ils l'ont amené chez Aïcha, radiyallahu anha. Et comme on l'a dit, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était assidu à vouloir aller voir les gens. Parce que la nouvelle s'était répandue, les gens savaient que le prophète était malade. Ils étaient inquiets. Ils étaient anxieux et soucieux. Ils avaient peur. Alors le prophète alayhi wa sallam, faisait son possible pour pouvoir sortir et aller voir les gens. Lorsque sa maladie était vraiment difficile à supporter, à surmonter, il demanda à ses épouses de verser sur lui de l'eau provenant de sept bouteilles différentes, afin de pouvoir se rafraîchir et de pouvoir sortir, voir les gens. On le fit installer dans une sorte de, de grand plat Qui appartenait à Khalsa, anha, Ses épouses Et alors elle se mirent à verser sur lui L'eau Comme il leur a demandé Jusqu'à ce qu'il leur dise Ça suffit C'est bon Et alors il est sorti Voir les gens Mais pensez-vous que cette sortie était facile La douleur est telle كنت أarrive أدي فوا de s'évanouir tellement elle était insurmontable عبيد الله بن عبد الله رحمه الله نجي دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت بلى فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال أصل الناس قلنا لا هم ينتظرونك فقال ضعوا لي ماءا في المخضب قال ففعلنا فاغتسل فذهب لينوء فاغمي عليه ثم أفاق فقال اصلي الناس قلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله فقال عليه الصلاه والسلام ضعوا لي ماء في المخضب قالت فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فاغمي عليه ثم أفاق فقال اصلي الناس قلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله ou al-nasu ukufun fi al-masjid. Yantadiruna al-nabiya sallallahu alayhi wa sallam al-isha al-akhirah. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam se sent lourd et a du mal à se déplacer. Durant une nuit pour la prière de l'isha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande est-ce que les gens ont prié en lui répondant, ils t'attendent, dit Allah ils t'attendent. Alors il leur demanda de lui préparer de l'eau dans cette baignoire de fortune. Alors elles elle s'exécutèrent. Il s'assit dans cette baignoire pour se laver. Et lorsqu'il s'est levé pour se diriger vers la sortie, il s'évanouit et perdit connaissance. Et resta ainsi un certain temps. Lorsqu'il reprit connaissance, première question qui lui vient à l'esprit, est-ce que les gens ont prié On lui répondit non, ils t'attendent au message d'Allah. Alors il leur demanda à nouveau de lui préparer de l'eau pour se laver. Il s'assit, se lava, se leva pour aller vers la sortie une fois de plus. Il s'évanouit et tombe. Et Père connaissance un certain temps, lorsqu'il reprend ses esprits, encore une fois, il demande, est-ce que les gens ont prié On lui dit, non, y a il t'attend. Il t'attend. Jusqu'au bout, il t'attend. Jusqu'à... Jusqu'aux derniers instants, jusqu'au dernier moment de la prière, il t'attend, il patiemment dans la mosquée à ce que tu entres dans la mosquée afin de pouvoir présider la prière comme tu le faisais auparavant le prophète alayhi wassalam, était conscient que malgré ses tentatives diverses n'avait pas assez de force pour pouvoir se rendre à la mosquée il dit alors Aba Bakrin nas, Nas. إن أبا بكر رجل أسيف إذا قام في مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس وأعاد عليه الصلاة والسلام فأعاد له فأعاد الثالثة فقال إن كنا صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس فاتاه الرسول فقال إن رسول الله يأمرك أن تصلي بالناس Faqala Abu Bakr li Umar Ya Umar salli bin nas Faqala lahu Umar Anta ahq bi dhalik Fa salla Abu bakrin tilkal al-ayyam Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonna à ce qu'on désigne Abu Bakr pour présider la prière On lui dit alors Abu Bakr est un homme sensible lorsqu'il se tient debout à ta place comme lui-même, les gens ne veulent pas prier derrière lui tellement il pleure alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit demandez à Abu Bakr de présider la prière et de me remplacer ses épouses réitérèrent encore une fois Abu Bakr est un homme sensible, il pleure trop. Demande à Omar de le faire à sa place. Le prophète du troisième fois demandez à Abu Bakr de faire la prière. Et une fois de plus, les épouses du prophète lui disent, Abu Bakr il pleure trop. Donc on a quelqu'un d'autre à Omar. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il sénère. leur dit, Inna kunna Yusuf. Vous êtes-elles les compagnes de Yusuf? Pourquoi cette comparaison Revenons de sauf Lorsque l'affaire de la femme d'Al-Aziz se répandit chez les gens, elle se dit quoi, les femmes Elles se disent que ce pas normal qu'une femme d'un haut rang tel que celle-ci tente de séduire son valet. Il y a quelque chose, il y a anguille sous roche, comme on dit. امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إن لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بيش بمكره مما يدل على أن هذه الاقاويل التي بثت في صفوف النساء كانت عن كنا عن تعمد وإنما تعمدت تلك النساء لبث هذه الأشياء لاجل أن ترى وجه هذا الغلام الذي dans l'histoire de Youssouf, on entend que les femmes dans la ville ont dit ha, La femme du noble a essayé de tenter de séduire son valet. Elle est tombée amoureuse. Elle est certe dans un égarement manifeste. En tout cas, Allah il répond et Par la suite, il dit Lorsqu'elle entendit leur ruse, leur stratagème, leur ruse, c'était une manigance qui avait été faite. Elle' n'ont pas dit dans le but de se moquer de la femme du noble. Non. Elle voulait voir le visage de cet homme-là qui a réussi à faire perdre l'esprit de cette femme-là. Donc il y avait une ruse derrière cela. C'est pour ça que la comparaison a été faite. Et aussi dans l'insistance qui a été faite aussi. Ce n'est pas au bout d'une fois seulement que la femme de Aliza. Accepter de les inviter pour qu'elles voient le visage de cette personne-là, non. C'est au bout d'un certain nombre de fois. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna kunna sawaahibu Yusuf » Vous êtes tels les compagnies de Yusuf. Ensuite, il a insisté une fois de plus à ordonner à Abu Bakr de présider la prière. Alors, ils s'exécutèrent. Et lorsque le messager du messager d'Allah arriva à Abu Bakr et l'informa de sa demande, Abu Bakr radiallahu anhu, Hésita et proposa à Omar de le remplacer. Mais Omar, radiallahu anhu, s'abstint de le remplacer. Il lui dit, non, tu mérites plus cette place que quiconque. Alors Abu Bakr, anhu, devint le suppléant du prophète, sallallahu alayhi wa durant ces quelques jours. Sommayna nabiyya, sallallahu alayhi wa sallam, wajada min nafsihi Fa kharaja bayna rajulayn, احدهما العباس والثاني علي كما سبق ذكره خرج لصلاة الظهر وأبو بكر يصلي بالناس فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم بالا لا يتأخر وقال أجلساني إلى جنبه فجلساه إلى جنب أبي بكر فجعل أبو بكر un jour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est senti plus léger il a demandé à ce qu'on l'amène à la mosquée, il fut porté donc, comme on a dit tout à l'heure, par, par Al-Abbas et Ali. Lorsqu'il arriva à la mosquée, les gens informèrent par le biais de Geste que le prophète était là, alayhi wassalam Lorsque Abu Bakr se le vit, il recula pour laisser la place de lui-même au prophète alayhi wassalam Mais le prophète lui a fait un signe, comme quoi reste à ta place, et il demanda à Al Abbas et à Ali de le faire asseoir à côté de lui. Alors Abu radiallahu anhu était dirigé par la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les gens étaient dirigés par celles d'Abu Bakr. Radiallahu anha. On a dit, mes frères, que la maladie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était intense. Aïcha, radiallahu anha, a dit, « Ma ra'aitu rajoulan ashadda alayhi l'waja min rasoulillahi, sallallahu alayhi wa sallam. » Je n'ai pas vu un homme souffrir autant que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. « Wa qaddaqala ibn bin mas'udin, radiallahu anha, alayhi ذات يوم وهو يوعك وعكا شديدا فمس فمسه بيده فقال له يا رسول الله إنك لتوعك وعكا شديدا فقال صلى الله عليه وسلم أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم فقال عبد الله ذلك أن لك أجرين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل ثم قال ما من مسلم « Yusibuhu âdan min maradin, fama siwahu illa hatallahu Allahu bihi seyyyatich kama tahut to shajarat warakaha Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu rentre visiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il le voit souffrir énormément il le touche alors avec sa main et lui dit Ô oh messager d'Allah je te vois souffrir énormément alors le prophète lui répond alayhi salatu wa sallam « Effectivement, je souffre comme souffrirait deux personnes parmi vous. » Le prophète lui répond, « Abdullah ibn Masur'i lui dit alors, « Est-ce cela parce que tu as la récompense deux fois décuplée ?» Le prophète lui répond alors, « Effectivement. » Ensuite il finit en disant, « Il n'y a pas un musulman qui est touché par une gêne quelconque, due à une maladie ou quelque chose d'inférieur ?» sans qu'Allah ne l'exprime, ne le purifie de ses péchés, comme l'arbre se purifie de ses feuilles. Anas anhu nous dit sallallahu alayhi wa sallam Ja'alayata gashah Fatimatu فَقَالَ لَهَا صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَيْسَ عَلَىٰ أَبِي كِي كَرْبُن بَعْدَ الْيَوْمِ Durant ces moments difficiles où le prophète sallallahu alayhi wa sallam perdait connaissance, Fatima radiyallahu anha qui était à son chevet exprimait sa tristesse en disant que mon père souffre. Et le prophète lui répondit alayhi sallallahu alayhi wa sallam ce jour-là la karbata ala La karba ala abiki al yawm Ne t'inquiète pas ma fille ton, ton, père après, après ton père ne souffrira plus Après ce jour-ci Ton père ne souffrira plus Après ce jour-ci Ce jour-là C'était un lundi Du mois de Rabi' Al-awwal Certains disent que c'était le douzième Jour du mois D'autres disent autre chose. Al-Muhim, la majorité des savants voient que c'est le douzième jour de Rabi la al-Awwal Awal, à la 633e année de l'Égypte. 633, pardon, 633e année, année de l'ère chrétienne, c'est-à-dire la onzième année de l'Égypte. C'est ce jour fatidique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Si, son dernier souffle et rendit son âme à son propriétaire. Malgré l'extrême douleur qu'il qu ressent, il ne perd pas une occasion de faire des recommandations à sa communauté. Umm Salama radiyallahu anha nous dit Kana yaquulu al-Nabiyu sallallahu alayhi wa sallama fi maradihi al-lazhi tuwffia fi As-salata as-salata wa malakat ma malakat aymanukum Fama zala yaquuluha Hatta ma yufidu biha lisano. Omu Salama anhu disait que le prophète sallallahu alayhi wa disait lorsqu'il était sur le point de mourir, la prière, la prière, faites attention à la prière, accomplissez la prière, soyez assidus dans la prière, ne la négligez pas, faites-la correctement, respectez ses conditions, faites-la dans ses heures acquittez-la comme il se le doit. La prière, la prière et ce que vous possédez, que ce soit à l'époque les esclaves et la, la gentillesse et la douceur que l'on doit avoir à leur égard, ou que ce soit tous les biens qu'on puisse posséder, en particulier la, no, no, notre argent et la zakat obligatoire que l'on doit payer lorsqu'on rentre dans les conditions de celle ci Donc ce jour-là, ce fameux lundi Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Après quelques jours Était resté chez lui Chez Aïcha Radiallahu anha Et les compagnons Radiallahu anhum étaient Perturbés Étaient angoissés, étaient inquiets Et ne savaient pas ce qui allait advenir Du prophète Et ce matin-là Anas Radiallahu anhu Nous dit أن أبا بكر رضي الله عنه كان يصلي لهم في وجع النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة فكشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة ينظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف وفي رواية فلما وضح وجه النبي صلى الله عليه وسلم ما نظرنا منظرا كان أعجب إلينا من وجه النبي صلى الله عليه وسلم حين وضح لنا ثم تبسم يضحك فهممنا أن نفتتنا من الفرح برؤيه النبي صلى الله عليه وسلم فنكث ابو بكر على عقبيه ليصل, ليصل الصف Anas anhu, nous dit que ce fameux lundi le prophète sallallahu a trouvé un peu de force en lui-même pour pouvoir se rendre au niveau d'une sorte de lucarne, une fenêtre qui donnait sur la mosquée de l'appartement la, de Aïcha radiyallahu anha cette fenêtre là était couverte par un rideau par un voile alors que les gens priaient en rang derrière Abu Bakr anhu, le prophète wa sallam, a levé le voile il a regardé ses compagnons en train de prier il a regardé ces hommes qui ont tout sacrifié pour lui, pour la parole d'Allah Azzawajal et pour sa religion. Il y a vu des hommes que malgré l'absence de leur prophète, ils n'oublient pas l'adoration d'Allah Azzawajal. Ils prient à l'heure en groupe, à la mosquée. Les radhiyallahu anhum ils prient. Ils entendent le rideau qui se lève ils ne savent pas c'est qui qui est venu les épier. Et lorsque le visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam était clair, pour eux, ils éprouvèrent une joie qu'ils n'ont jamais éprouvée auparavant. Ils éprouvèrent une joie sans pareil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il les observe, sourit et se met à rire. Et là, Wallah, il y a une phrase qu'Anna Sidi radiallahu anhu elle est vraiment particulière. Il dit Fahamamna an naftatin. On a eu envie de quoi On a été tenté par quoi Sortir de la prière et courir vers le prophète radiallahu alayhi wa sallam. Fahamamna an naftatin. Min al-farah bi ru'yati nabi sallallahu alayhi wa sallam. Tellement la joie qu'on avait en nous était immense. On a eu envie d'être tenté de la laisser s'exprimer en pleine prière il pensait que ça y est le prophète sallallahu alayhi wa sallam était guéri il pensait que ça y est sa longue convalescence était enfin finie il pensait que ça y est il allait enfin reprendre sa place parmi eux Abou Bakr anhu, qui lui aussi assiste à la scène fait marche arrière pour laisser la place au prophète. Mais le prophète wassalam, qui reste à la fenêtre lui fait un signe pour leur faire comprendre finissez votre prière. Et après cela, il rabattit le voile sur cette fenêtre. Aisha wassalam, nous informait après la mort du prophète qu'il n'y a pas un prophète sans qu'Allah lui laisse le choix, avant de mourir, de rester ici bas ou de rejoindre Allah. Jalla wa ala. Il a dit, Allah, il est il salat, et le prophète alayhi alors qu'il était chez Aïcha, anha. Alors qu'il était adossé à sa poitrine, anha. Souffrait énormément. Et Abdurrahman, ibn Abi le frère de Aïcha, anha, il rentre. Il avait dans sa main le siwak. Ce bâton qui malheureusement peut paraître insignifiant à la vie de beaucoup de musulmans aujourd'hui pas plus tard qu'il y a quelques jours un frère il m'a dit c'est plus la peine de faire le siwak que a maintenant tu vois subhanallah pensez-vous que le siwak n'a comme utilité que de nettoyer les dents non Bukhari rapporte après Ibn Abbas radiyallahu anhu maqal qualla l'Nabiyu sallallahu alayhi wa sallam as siwak matharatullil fam maradhatullil rab ça la Quand tu dis, le siwak purifie la bouche et satisfait Allah Azza wa Même si ta brosse à dents et ton antifrice purifie la bouche, tu ne pourras jamais dire qu'il rend Allah satisfait. Le siwak est une particularité « Si ce n'était de, gén... une... 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 de générer une difficulté pour ma communauté, je leur aurais ordonné de se faire du siwak avant chaque prière. » Et dans une version du hadith, « Pendant chaque ablution. <coughs> » Les gens aujourd'hui ne prennent pas attention à ces choses-là. Abdurrahman, il rentre avec dans ses mains un siwak. Et Allah, a permis à Aisha, anha, une dernière fois de réunir, d'unir sa salive à celle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Comment Le prophète, en voyant Abdurrahman, rentrer avec le siwak dans la main, il fit un signe. On vit dans son visage qu'il avait envie de lui aussi d'avoir un siwak. Aisha, anha, lui dit, est-ce que tu le veux il lui fissile comme quoi il le voulait alors Abdurrahman lui donne et Aïcha le tend au prophète wassalam, qui le trouve trop dur alors elle lui propose veux-tu que je te la te doucisse il lui dit d'accord alors elle le mord pour le rendre plus malléable et lui tend et il s'est se, frotter énergiquement les dents avec alayhi wassalam. et c'est ainsi que la salive de Aisha radiallahu anha s'unit une dernière fois à celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam le prophète qui était allongé donc en s'adossant à la poitrine de Aïcha anha avait à sa droite une écuelle dans laquelle se trouvait de l'eau il est plongeait la main et l'a passait sur son, sur son visage et son front et disait la ilaha illallah inna lil mawti la sakarat. La ilaha illallah Inna lil mawti la sakarat La ilaha illallah Inna lil mawti la sakarat Certes, la mort a des âmes Une agonie, des douleurs Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam N'y a pas échappé Et l'être humain en général n'y échappe pas non plus Wa ja'at sakratul mawti bil haqq les œuvres de la mort viennent avec la vérité. Voici ceux que tu essayais de fuir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il souffre jusqu'au dernier moment. Il passe sa main qui a été mouillée par cette eau sur son front. et répète la ilaha illallah, inalil li mawti la sakarat. Et à un moment, ce regard, il se fixe vers le plafond et il récite le verset où Allah Ta'ala, dit Avec ceux qu'Allah a commis de ses bienfaits parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. Ensuite, il a dit Allahumma ighfirli warhamni walhiqni bir-rafiqi al-a'la bil-rafiqi al-a'la min al-jannah Ya Allah pardonne moi et fais-moi miséricorde et fais-moi rejoindre le compagnon suprême Il dit cela plusieurs fois quelques fois Et là Aisha radhiyallahu anha a compris que le choix qu'on avait proposé au prophète sallallahu alayhi wa avait été fait et pris soit il reste ici bas soit il rejoint son seigneur walakin as shawqa ya ikhwan as cette envie ce mot qui n'a pas d'équivalent en français c'est <coughs> un degré supérieur à l'envie الفجر بلغ رجوان الله عز وجل والمؤمن اذا بلغ درجه عاليه من الايمان اذا كانت صلته بربه جل وعلا قويه الى هذا الحد يشتاق الى ربه عز وجل يشتاق الى ربه عز وجل فهو يعيش بين الناس وكانه مسجون فهو يعيش بين الناس وَكَأَنَّهُ يَخْلُدُ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا مِنْ que le Seigneur a été يَخْرُجَ مِنْهَا de يَلْحَقَ faire سُبْحَانَهُ وَالنَّبِيُّ que le عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتْقَى que وَأَخْوَفُ النَّاسِ لِرَبِّهِ سُبْحَانَهُ فَمِنْ باب أولى أن يشتاق إلى avoir envie de rejoindre son Seigneur. Le croyant, lorsque son lien avec Allah, il est robuste et fort, lorsqu'il atteint ce degré, il vit ici-bas comme s'il était en prison. Il vit ici-bas et il est lassé de cette vie. C'est comme si ses jours étaient interminables. Son seul souci, quand est-ce que je vais mourir afin de rejoindre enfin mon Seigneur, mon bien-aimé créateur Et le prophète, bien entendu, alayhi la plus pieuse des créatures, celle qui le connaissait le plus et qui de surcroît l'aimait le plus, a bien entendu choisi de rejoindre son Seigneur. Si un ange venait te voir maintenant, il te disait, tu as le choix de rester ici-bas jusqu'à ce que la fin du monde arrive. Et d'aller ensuite au paradis, ou bien de rejoindre Allah tout de suite et d'aller au paradis. Tu vas réfléchir longtemps. Tu vas hésiter. <rire> Wallahi ya ta ala sual, yadullu ala khalalin kabirin fi imanik. une hésitation de ta part dans une telle question indique un énorme défaut dans ta foi ce défaut c'est à toi de le combler maintenant tu ne veux pas avoir une hésitation si on t'avait fait une telle proposition le prophète il montre le plafond de sa main en regardant vers le haut et il dit rafiq il a'la al, al janna thumma malat yaduh wa rasulullah مات خليل الله مات حبيب الله مات خير خلق الله مات إمام الأولياء مات إمام الأطقياء مات إمام الأصفياء بأبيه وأمي صلوات ربي وسلامه عليه يجيبير لك فاني سبحانه et il tendait la main vers le plafond, vers le haut et son regard s'est retourné et sa main est tombée et il mourut Après une dizaine de jours dans la douleur, Après une dizaine de jours à supporter les migraines et la maladie. Après une dizaine de jours à essayer de réconforter sa femme, ses femmes, sa famille, ses compagnons. Après une dizaine de jours. L'ange de la mort a l'honneur de recueillir son âme. Il n'y a pas une âme dans la création à qui cette parole qui sort de la bouche de l'ange de la mort convient le mieux. « L'ange de la mort a déjà eu à dire cela auparavant, mais jamais une âme qu'il a pu saisir avant ni après ne méritait autant ces mots-là que celle du prophète, Ô âme pure, sors vers un seigneur satisfait de toi et point en colère. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il meurt alors qu'il a la tête contre la poitrine de Aïcha, la nouvelle de sa mort se répand. Ibn Rajab, rahimahullah, dans la taïf, nous décrit l'effet de cette nouvelle sur les compagnons. Anhum. Ces hommes inébranlables qui ont surmonté des épreuves que jamais auparavant l'humanité n'avait pu surmonter. Ils n'avaient pas un nombre Conséquent, conséquence, une force insurmontable. Mais ils avaient une foi qui pouvait déplacer les montagnes. Lama al alayhi wa sallam, il muslimoun Fa dahash, khulit. Wa lever. falam qiyam kalam il y en a parmi eux qui furent tellement surpris qu'ils perdirent la raison pendant un laps de temps. Il y en a qui n'arrivaient pas à rester debout, ils ça, ça s'asseyaient. Il y en a dont la langue se bloqua. Ils n'arrivèrent pas à parler. Il y en a qui ont carrément refusé de croire en la mort du prophète alayhi salatu wassalam. Abu Bakr as est l'un des rares à être resté ferme à ce moment fatidique. Il n'était pas sur place lorsque la nouvelle se répandit. Omar, qui était à la mosquée, fut bouleversé par cette nouvelle et son amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, refusa de croire qu'il était mort. Alors il a dit, Wallah, ma kana fi illa wa anna Il a dit, il y a des gens qui prétendent que le prophète il est mort. Des hypocrites prétendent cela. Et par Allah, le prophète n'a fait que répondre à l'appel de son Seigneur comme Moussa l'a fait auparavant lorsqu'il s'absenta durant 40 jours et il reviendra et il coupera la, les mains et les pieds des de personnes qui prétendent que le prophète est mort. Quelqu'un il va entendre ça, il va se dire il a perdu la raison. la en y ka umar hada en y la d'Allah <'aqnun> homme comme Omar agisse ainsi sans raison. Mais il y a derrière cela des sagesses qui sont perçues par les gens doués de raison. Les savants ils disent les hypocrites. Toujours, chercher la moindre faille chez les musulmans pour insérer dans leur cœur le doute. Les hypocrites sont les ennemis des musulmans comme les mécréants. Mais leur mal est plus dangereux encore car ils sont à l'intérieur de la communauté. Allah, il a dit, jahid il kufaram al Lutte contre les mécréants et les hypocrites. Les hypocrites, chaque fois qu'il y avait une possibilité, une opportunité de faire douter les croyants, ils la saisissaient. Regardez, Lorsque toutes les tribus arabes se sont réunies pour attaquer les musulmans, et Allah a promis auparavant Coran qu'Allah viendrait au secours des musulmans. Mais cette bataille dura longtemps à un point où les gens commencent à avoir peur les gens commencent à avoir peur et à se dire vraiment qu'est-ce qui va nous arriver alors les disent, ah on a une force, une occasion et ils allaient dire aux gens vous avez vu, Allah et son prophète ils vous ont trompé, ils vous ont trahi ils font des promesses, ils ne les tiennent pas et ceux qui ont le cœur malade, qui ont le cœur faible ils commencent à tanguer, ils commencent à pencher vers eux et une occasion comme la mort du prophète alayhi wasallam, aurait pu avoir un impact sans pareil sur les faibles parmi les croyants. Et Omar anhu, en agissant de la sorte, il, a, il les a calmés. Quand, il a entendu, quand ils ont entendu ce qu'il a dit, quand il a, ils ont vu dans quelle colère il était, il n'y en a pas un qui a parlé. Pourtant, ils étaient là, présents, mais il n'y en a pas un qui a osé s'avancer et essayer de semer le trouble. Parmi les musulmans. Subhanah Rabbika al-Hakim al-Ali. Abu Bakr, anhu, lui, il arrive. Et il rentre chez anha. Fawajada an nabiya sallallahu alayhi wa sallam, musajjan fi thawbi. Il trouve le prophète, alayhi salatu wassain, recouvert de par son vêtement. Et Abu Abou Bakr, radiallahu anu, donc, retire le vêtement qui couvre le visage du Prophète, alayhi salatu Alaihi Wasallam. Ok, ma cale est à Anha. Fawada famahu femme haut, bêna aïnaï. Fawada ala sidraï. Wakala wa Nabiya. wa Safiya. Soumakala Sallallahu Alaihi Wasallala. Soumakala il, dévoile, il découvre son visage et il lui prend le visage en mettant ses mains au niveau de ses tempes des tempes du prophète alayhi wa sallam, et il lui embrasse la tête entre les yeux ensuite il dit tu es pur et bon que tu sois mort ou vivant que mon père ou, et ma mère soient donnés en rançon pour toi par celui qui a mon âme entre tes mains entre ses mains Allah ne te fera jamais goûter de mort ensuite Abu Bakr sort vers les musulmans qui se trouvaient dans la mosquée il y en a qui étaient immobiles assis, ils ne bougeaient pas. D'autres qui étaient immobiles debout, ils ne parlaient pas. D'autres, tels, des gens qui ont perdu la raison, qui disaient n'importe quoi. Et celui qui faisait le plus de bruit parmi eux était Omar qui criait. Alors Abu Bakr radiallahu anhu lui a dit al Halif ala rislik Ouskout ya Omar Ouskout ya Omar Ouskout Attends un instant Tais-toi Fa'aba Omar Agneskout عمر غفوز دو فلما تكلم أبو بكر جلس عمر فحمد الله أبو بكر واثنى عليه وقال ألا من, ألا من كان يعبد الله ألا من كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ثم تلا قوله سبحانه انك ميت وانهم ميتون وتلا قول الله جل وعلا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افا ان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم وما ينقلب على عقبيه فلا يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين فنشج الناس يبكون وكانهم اول يوم Samuel. Abu Bakr anhu, prend la parole et les gens se dirigent vers lui et Omar alors se décide alors de se taire et d'écouter ce qu'Abu Bakr a à dire Abu Bakr loue Allah et, le, et fait ses éloges ensuite il dit oh les gens celui qui adore Mohammed, celui qui adore Muhammad qu'il sache que Mohamed est mort. Et celui qui adore Allah, qu'il sache qu'Allah est vivant et ne meurt pas. Ensuite, il a lu le verset où Allah Ta'ala dit, certes, tu vas mourir, et eux aussi, ils mourront. Et le verset où Allah Ta'ala dit, et Muhammad n'est qu'un messager qui fut précédé par d'autres messagers. Est-ce que s'il meurt, ou bien il est tué vous reviendrez sur vos pas quant à celui qui revient sur ses pas il ne nuira en rien à Allah Azza wa et Allah rétribuera les reconnaissants les gens entendant ces versets là éclatent en sanglots ils pleurent la mort du prophète alayhi wa sallam, et c'est comme si c'était la première fois qu'ils entendaient ces versets Umar, radiallahu anhu, al-Farouk, yasma'u ha'dihi l'ayat, fala yakwa al-al-qiyam, fayakwud rahman fay. Il a dansé verset, il est bouleversé, et il ne veut plus rester debout, et il s'effondre. Fatima, radiallahu anhu, wa Elle dit, Ya abata, Oh mon Père, qu'est-ce qu'il est proche maintenant de son Seigneur Oh mon Père, nous faisons nos condoléances à Jibril Oh mon Père, le par, les plus haut degré du paradis. Sont maintenant ta demeure. Par la suite, le prophète fut lavé par ses compagnons عنهم, par ses proches, membres de sa famille, mais ils furent exposés à un problème, ils ne savaient pas s'ils devaient découvrir le prophète de ses vêtements comme il le faisait avec leur mort. Ils divergèrent et ne, ne surent pas que faire. Alors Allah wa Jalla les firent s'endormir. Et durant leur sommeil, ils entendirent une voix provenant d'un des coins de la demeure où ils se trouvaient, qui leur disait « Ne déshabillez pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lavez le au dessus de, ce, de son vêtement. C'est ce qu'ils firent. Par la suite, il fut installé sur une civière, et les anhum hommes, femmes, enfants, tous vinrent prier sur lui, les uns après les autres, sans que quelqu'un ne fasse imam. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, leur imam, notre imam, est le défunt sur qui on prie. Le fait que chacun d'entre eux soit rentré les uns après les autres et ait prié sur le prophète tout seul, sans qu'il n'y ait un imam pour, diriger, pour être dirigé par lui, est une chose sur laquelle il y a un consensus et aucune divergence. Après, il fallait enterrer le prophète je ne sais pas si vous avez déjà assisté à un convoi funéraire si vous l'avez déjà accompagné si cette personne que vous accompagnez est une personne que vous connaissiez une personne qui vous était chère votre famille la douleur de sa séparation elle est forte mais je pense qu'elle est le plus intense lorsqu'on introduit le corps dans le tombeau et lorsqu'on le recouvre avec le sable là, ça y est la séparation elle est complète la séparation elle est complète si vous ne l'avez pas vécu, je vous invite à le faire vous verrez à quel point ce ne sont pas des paroles en l'air Anas qui faisait partie de ceux qui ont enterré le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant que il recouvrait son corps de sable, Fatima radhiyallahanha, c'est-à-dire Salwi, fit la question :« O Anas, attabte anfusukum, an ta'athu 'ala Rasulillahi, sallallahu alayhi wa sallam, al Fatima al-Jin, est-ce que vous arrivez Est-ce que votre âme est apaisée ?» À, recouvre, à recouvrir le, le, le prophète sallallahu alayhi wa sallam de sable Et Anas anhu a observé le silence, n'a pas pu lui répondre. Et bien entendu, ta réponse d'emblée est non. Comment est-ce que ton âme peut être apaisée à enterrer la personne que tu dois aimer plus que tes parents, tes enfants, que et ta propre personne? Comment? Il n'y a personne parmi les êtres humains chez les musulmans qui ont aimé le prophète wasallam, comme les sahaba, wasallam, aimé. Anas d'ailleurs lorsqu'on s'est essuyé les mains après avoir enterré le prophète sallallahu alayhi wa on se détestait nous-mêmes كم كنا بيانتغي الروفات عليه الصلاة والسلام ولكن سنة الله في خلقه انس رضي الله عنه عديم فما رأيت يوما قط أنور ولا أحسن من يوم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر المدينة وشهدت وفاته فما رأيت يوما قط أظلم Wala akbah minal yawmi ladi tu wufi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Anas ibn Malik radiyallahu anhu, ce jeune garçon qui avait dix ans, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré à Medina avec Abu Bakr, il nous dit, je n'ai jamais vu un jour plus radieux et meilleur que celui dans lequel Abu Bakr, le prophète et Abu Bakr radiyallahu anhu arrivèrent à Medina. Dix ans après, dix ans de fidèles et loyaux services, de la part d'Anas ibn Malik radiallahu anhu envers le prophète, car il était certes ce son servi, ce serviteur, dévoué et fidèle. Il a dit J'ai assisté à sa mort, Allah, j'ai assisté à sa mort, et je n'ai jamais vu un jour plus noir, plus sombre, plus horrible que celui dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort. Ce fut un jour fatidique, un jour très douloureux. Hassan Ibn Thabit, ibn qui était le, pro, le poète du prophète, a écrit des poèmes dans lesquels il exprime sa tristesse et fait ses condoléances aux musulmans. Il en a écrit de nombreux parmi celles-ci, parmi ces poèmes-là, إلى رضي الله عنه وارضاه بطيبة رسم للرسول ومعهد منير وقد تعف الرسوم وتهمد ولا تمتحي الآيات من دار حرمة بها منبر الهاد الذي كان يصعد ظللت بها أبكي الرسول فأسعدت عيون ومثلها من الجفن تسعد يذكرن آلاء الرسول وما أرى لها محصيا نفسي فنفسي تبلد مفجعة قد شفها فقد أحمد فظلت لآلاء الرسول تعدد أطالت وقوفا تذرف العين جهدها على طلل القبر الذي فيه احمد فبوركت يا قبر الرسول وبوركت بلاد ثوا فيها الرشيد المسدد وبورك لحد منك ضمن طيبا عليه بناء من صفيح منضد تهيل عليه الترب ايد وأعين عليه وقد غارت بذلك أسعد لقد غيبوا حلما وعلما ورحمة عشية علوه الثرى لا يوسدوا وراحوا بحزن ليس فيهم نبيهم وقد وهنت منهم ظهور واعضدوا يبكون من تبكى السماوات يومه، ومن قد بكته الأرض ف الناس أكملوا. وهل عدلت يوم رزية هالكين رزية يوم ما تفيه محمد؟ وهل عدلت يوم رزية هالكين رزية يوم ما تفيه محمد؟ تقطع فيه منزل الوحي عنهم وقد كان ذا نور يغور وينجدوا إمام لهم يهديهم الحق جاهدا معلم صدق إن يطيعوه يسعدوا عفو عن الزلات يقبل عذرهم وهم إن يحسنوا فالله بالخير أجودوا عطوف عليهم لا يسني جناحه إلى كنف يحنو عليهم ويمهدوا فبيناهم في ذلك النور إذ غدا إلى نورهم سهم من الموت مقصدوا فاصبح محمودا إلى الله راجعا يبكيه جفن المرسلات ويحمد فبكي رسول الله يا عين عبرة ولا أعرف انك الدهر دمعك يمجج مدوه وما لك لا تبكين ذا النعمة التي على الناس منها سابغ يتغمد فجودي عليه بالدموع وأعولي لفقد الذي لا مثله الدهر يوجد وما فقد الماضون مثل محمد ولا مثله حتى القيامة يفقد أعف وأوفى ذمة بعد ذمة وقرب من هنا إلى لا ينكد واثبت فرعا في الفروع ومنبتا وعودا غداه المزن فالعود أغيد رباه وليدا فاستنم تمامه على أكرم الخيرات رب ممجد تناهت وصات المسلمين بكفه فلا العلم محبوس ولا الرأي يفند اقول ولا يلقى لقولي عائب من الناس إلا عازب العقل مبعد وليس هواي نازعا عن ثنائه لعلي به في جنة الخلد اخلد مع المصطفى ارجو بذاك جواره وفي نيل ذلك اليوم اسعى وأجهد il nous dit, je l'ai récité comme ça, parce que les Arabes ont l'habitude de réciter leurs poèmes de cette façon, pour ne pas que vous alliez dire qu'on fait des choses qui n'existent pas. Ton ignorance au sujet d'une chose n'est pas une preuve de, son, de sa non-existence. Retiens cela. Taïba est le nom de Médine. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il y a laissé ses traces et des souvenirs. En général, les traces, elles s'effacent avec le temps, mais pas celles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Notamment, une ville dans laquelle il y a des signes tels que son minbar, qu'il gravit, qu gravitait. J'ai passé un temps a pleuré le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ce qui a octroyé à mes yeux une certaine joie que je n'aurais pas connue avec quelqu'un d'autre. Je me rappelle les bienfaits du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et j'essaye de les dénombrer, mais ça, ça fatigue mon âme, car je n'y arrive pas, ils sont trop nombreux. Je fus surpris et troublé par la perte de Muhammad. Alors, malgré tout, je me console en me rappelant les souvenirs que j'ai avec lui. Je suis resté longtemps devant sa tombe à pleurer, à me remémorer le privilège que ce trou a d'avoir en lui le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les gens ont recouvert ta dépouille de, table, de, 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 de sable et ça n'a rendu personne heureux. Ils délaissèrent la douceur, la science, la miséricorde le soir où ils le laissèrent dans son tombeau. ils s'en allèrent avec une tristesse qu'on ne pouvait qu pas consoler et leur prophète n'est plus avec eux. Et ce jour-là, plus rien n'avait de goût à leurs yeux. Ils pleuraient sur celui dont les cieux et la terre ont pleuré sur lui. Et les gens qui l'ont côtoyé étaient encore plus tristes. Est-ce qu'il y a un jour dans lequel une catastrophe est arrivé, qui était comme la catastrophe du jour où on a perdu Mohammed, Ce guide qui nous a guidés vers la vérité, de tous, en faisant tout son possible, cette lumière qui nous a montré la voie. Il était compatissant à notre regard et indulgent envers nos erreurs. Il acceptait nos excuses. Et si on est bienfaisant, Allah sera encore plus généreux. Il était doux envers nous. Il se rapprochait de nous et ne nous éloignait pas de lui. Alors qu'on était dans cette lumière avec lui, voici que la flèche lancée par la mort n'a pas raté sa cible. Il a donc rejoint son Seigneur pendant que les anges Accompagne son âme en le pleurant. Alors ô toi, œil cro du croyant, pleure le message d'Allah, et que jamais je ne vois tes larmes s'arrêter de couler. Et comment ne, ne peux-tu pas pleurer celui qui fait un bienfait pour les gens, un bienfait infarissable. Sois alors généreux de tes larmes, sans t'arrêter et pleure l'absence et la perte de celui que jamais, comme lui, on a perdu. D'ailleurs, est-ce que ceux d'avant nous ont perdu quelqu'un comme Muhammad? Et jamais, après lui, on perdra quelqu'un comme lui. Voilà, mes frères, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort. Ce récit. Suscite dans la poitrine des croyants de la tristesse, de la compassion, et il, ré, il réveille les sentiments d'amour qu'il a envers son prophète. Imagine-toi ton père, ou ta mère, ou quelqu'un que tu connaissais et que tu aimais énormément. On vient t'annoncer sa mort. Comment te trouveras-tu Comment te sentiras-tu Là, on t'a annoncé la mort du meilleur. Des êtres humains, Muhammad ibn Abdullah alayhi C'est bien de ressentir ça pour lui, ça prouve que tu l'aimes. Cet amour-là, est-ce qu'il est véridique Si tu veux prouver à toi-même que ton amour il est véridique, sache qu'en mourant, alayhi salatu wassalam, sa sunnah n'est pas morte. Elle est toujours là parmi nous, présente et disponible à la portée de n'importe qui. Alors, si tu veux te prouver à toi-même que tu aimes le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, accroche-toi à sa sunnah, du mieux que tu le peux. Mordi à plein dents, comme il le disait, alayhi alayhi wa sallam, toi y ne la lâche jamais. Et crains Allah de tout ton possible. Et tu verras qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, ne sépare pas les bien-aimés et il te fera rejoindre le prophète alayhi wa sallam, cet illustre personnage dont tu as été privé de la compagnie ici si bas nous tous mes frères on a été privé de cela mes frères, pourquoi parce qu'on n'est pas dit, il faut dire la vérité Regarde-toi dans un miroir et dis-toi, est-ce que j'aurais été digne d'accompagner le prophète, wassalam, moi, avec tous les défauts que j'ai, tous les manquements et toutes les négligences que je fais J'arrive pas à faire les choses que n'importe quel musulman doit faire. J'arrive pas à évoquer Allah le plus possible. J'arrive pas à lire le Qur'an une fois par jour. J'arrive pas à prier à l'heure. J'arrive pas à préférer ma religion à ma femme et mes enfants. À mon travail, à mon argent, j'arrive pas. Et tu veux être digne d'accompagner le Prophète, Ici bas, Allah ne t'a pas choisi pour être le compagnon du Prophète, Et pourtant, le Prophète a dit: wassalam, Si seulement j'avais vu mes frères. taqalu Ne sommes-nous pas tes frères? Il dit: "Vous, vous êtes mes compagnons." mes frères sont des gens qui viendront après moi ils ne m'auront pas vu pourtant ils croiront en moi le jour du jugement nous tous mes frères nous tous mes soeurs si Allah nous fait mourir musulmans on sera appelés à boire du bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam Pensez-vous que chacun d'entre nous mettra ses mains dedans et boira tout seul Non. C'est le prophète alayhi wa sallam, qui prendra l'eau entre ses mains et qui fera boire tout le monde. Et là, si tu as suivi sa sunna ici, si tu t'accroches à sa sunnah ici-bas du mieux que tu peux, du plus possible, tu pourras saisir ses mains et le voir enfin et boire. De cette eau qu'il te propose. Alors qu'il y a des gens qui avusent vu de son vivant, qui viendront pour boire, et qu'on qu écartera de lui vers la gauche. Il dira, Ya Rabbi, Kanu Vous êtes avec moi ces gens-là. On lui répondra, Inna Kala, Tu ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont innové après toi. Ta sunna, ils n'en voulaient pas. Ils ont inventé de nouvelles choses. Alors. Il, arrive, il, va, il va dire Que soit éloigné celui qui a changé après moi. Si tu veux être proche du prophète, alayhi du jour du jugement, si tu veux qu'il intercède dans ta faveur pendant que tu es jugé, si tu veux être son voisin au paradis et rattraper ce temps qui ne t'a pas été décrété ici-bas, accroche-toi à sa sunna et ce sera meilleur pour toi que de pleurer perte vouloir le suivre. نسأل الله تبارك وتعالى باسمه الحسنى وصفاته العلى أن يمن علينا بأن يحشرنا تحت لوائه وفي زمرته عليه الصلاة والسلام. اللهم كما حرمتنا من صحبته في هذه الدنيا فلا تحرمنا من صحبته يوم القيامة وفي الجنة يا رحم الرحمين. اللهم اجعلنا ممن أحبه محبة صادقة. اللهم اجعلنا ممن أحب النبيك ورسولك محبة صادقة التي تقتضي اتباعه والامتثال لأمره وترك نهيه إنك ولي ذلك والقادر عليه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك الله فيكم والمعذرة على الإطالة ولا قد تعبناكم بحديثنا الطويل فلا تواخذنا بارك الله فيكم.